0: Willkommen bei InnoBytes. Bei uns zu Gast heute Nikolai Mokros. Hallo Nikolai.
1: Ich grüße euch Klaus und Alexander.
0: Als Head of Startup Südhub äh, haben wir dich heute eingeladen, um etwas mehr über Startup Süd zu erfahren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben viel über Unterstützungsprogramme gelesen und erfahren. Es gibt Inkubatoren, Accelerators, Company Builders und jetzt die Frage an dich ganz konkret, wo ordnet sich Startup Süd denn ein? Ja, danke
1: dir, Klaus. Wir sind ähm, als Startup Süd ein, ein Hochschulprogramm und äh, da ordnen wir uns in die ganz frühe Phase ein. Und wird uns tatsächlich mehr in das Thema Inkubator einordnen. Also der Moment, in dem Menschen eine tolle Idee haben, damit starten und dann ihre Markt erforschen müssen und das richtige Businessmodell suchen, sind ja die typischen Merkmale der Inkubation, die bedienen wir an den Hochschulen. Wir sind ein Existpotenziale-Projekt, das heißt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz möchte, dass einfach aus den Universitäten und Hochschulen mehr von den Ideen und den Patenten, die es dort gibt, nach draußen als Innovation in die Wirtschaft kommen. Und damals haben wir uns beworben als ein Verbundprojekt von der Hochschule Biberach, der Hochschule Neu-Ulm, der Technischen Hochschule Ulm und der Universität Ulm gemeinsam. Und als solche haben wir das Programm gewonnen und sind so seit 2020 unterwegs und kommen jetzt so langsam in unsere Halbzeit und ähm, haben so die ersten Inkubationserfolge zurzeit ähm, beschreuen wir ungefähr um die 60 Teams schon damit. Und das ist spannend, weil es davon hoffentlich einige dann auch wirklich in die Gründung kommen ähm, und Startups in der Region werden.
2: Für wen macht dann eigentlich eine Teilnahme bei Startup Süd Sinn? Ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich die Studenten sind.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ist es uns wichtig, dass wir die Studierenden dabei haben. Ähm, wir bieten für die Studierenden Sensibilisierung an, das Entrepreneurship durchaus. Ein Berufsbild ist außerhalb der Festanstellung, dass man gehen kann. Dann, wenn die Studierenden einfach mehr lernen wollen, wie geht denn das, können sie bei uns in die Gründergarage kommen. Das ist ein Lehrformat. Da gibt es auch die ECTs, die Währung der Studierenden, die zum Erreichen von Master oder Bachelor beitragen. Das machen wir übrigens als Kombiprogramm über alle. Hochschulen und alle Fakultäten hinweg, so dass man hier Menschen wirklich mit ganz anderem Hintergrund äh, treffen kann. Und dann kommt die eigentliche Gründungsberatung dazu. Ne? Und wir stellen zudem auch unsere Labors offen, so dass Startups hier äh, tatsächlich auch Sachen ausprobieren können ne? für die Zeit von unserem Startup-SIP-Projekt. Ja, aber tatsächlich ist uns wichtig, dass einfach Ideen aus der Forschung rauskommen aus den Diplomarbeiten, aus den Doktorarbeiten, aus der Forschung, die dort passiert, die auch zum Teil patentiert werden. Da gibt es ganz viele Ideen, die später einfach dann nicht nachverfolgt werden oder die einfach ein Forschungsergebnis bleiben, wo noch dieser Schritt fehlt, das dann in die Innovation umzusetzen. Also Innovation heißt, ich habe eine Idee, die doch in ein Produkt mündet, das ich anwenden kann und gründe dazu auch noch eine Firma, die es vertreibt, so dass es dann auf dem Markt am Schluss auch bei den Kunden ankommt. Und das wollen wir eigentlich befördern. Und deswegen sind uns Beide Gruppen, also die Promovierenden, die Postdocs, ähm, genauso wichtig äh, wie die Studierenden. Nur in dem Ökosystem gemeinsam können wir Teams schaffen, die hier einfach auch mehr Startups gründen. Ja.
0: Warum äh, Standort Ulm und beziehungsweise Standort Neu-Ulm? Warum war es so wichtig, hier nochmal so einen startup Hub loszulegen?
1: Jetzt muss ich zunächst sagen, dass uns die Biberacher natürlich genauso am Herzen liegen. Und das tun sie tatsächlich. Wir haben ja da auch eine ganz, ganz starke Community mit der Startup-Night. Also wir, wir sind hier schon so eine, so eine große Region. Ich sage immer zwischen, zwischen Stuttgart und München. Da passiert relativ viel in der Startup-Szene. Und wenn man sich anschaut, dass im letzten Jahr 17 Milliarden Venture-Capital durch Deutschland geflossen sind, dann ist von dem Geld relativ wenig hier angekommen. Also wenige Startups haben tatsächlich Venture Kapital aufnehmen können, um damit ähm, größere Firmen zu gründen. Und ähm, es ist sicher, liegt sicherlich nicht daran, dass wir hier keine innovativen Ideen an den Hochschulen und an der Universität hätten. Es geht einfach darum, eine Struktur zu bieten, in der man dieses Unternehmertum dann auch ausprobieren kann. Wenn ich geforscht habe und ähm, habe ein tolles Ergebnis, habe mich aber nie mit dem Thema, ein Unternehmen zu gründen, beschäftigt, dann ist es sicherlich einfach eine Barriere, über die man zunächst mal drüber kommen muss. Und dann ist eine Struktur, die wir hier aufbauen, ist sehr hilfreich, um zur eigenen Gründung zu kommen.
2: Wie ist Startup Süd aufgebaut? Mit wem arbeitet ihr zusammen?
1: Also wir selbst sind, sind ein relativ großes Projekt. Es gab nur so einzelne Gründungsberater an den Hochschulen. Zurzeit haben wir mindestens zwei Personen pro Hochschule und dann nochmal eine zentrale Struktur, in der wir die Kommunikation machen und in der wir die Vernetzung machen, die vor allem bei mir liegt. Also meine Aufgabe ist es, vernetzen nach außen zu Akzeleratoren, zu anderen Programmen, aber eben auch zu Unternehmen. Wir haben an den Hochschulen selbst die Gründungsberater, wie eben gesagt. Wir haben aber dann auch als Kollaborationsprogramme die sogenannten Aktionsfelder. Das ist ein Aktionsfeld-Service, in dem wir eben unsere Service-Struktur vereinheitlichen, wo wir auch wirklich überlegen, wie kann man standardisiert in einem guten Prozess die Startups beraten. Wir haben das Thema Lehre, indem wir die Lehrformate eben gemeinsam aufbereiten und, und auch liefern. Wir haben das Aktionsfeld ähm, Vernetzung und Verstetigung, in dem wir uns äh, eben sehr massiv Gedanken machen, wie können wir Partner reinholen, wie können wir unsere Programme mit anderen abstimmen ähm, und äh, wie können wir auf Dauer, wenn unser Programm im Mai 2024 ausgelaufen ist, äh, das Ganze auch weiterführen. Und ähm, wir arbeiten hier ganz eng zusammen mit äh, der TFU, gemeinsam mit Accelerator Creative Energy. Das ist das Programm, wenn die Themen dann gegründet sind, dass sie weiterführt. Wir haben die IHK, die dort mitmacht und haben an sich grundsätzlich eine enge Verknüpfung mit IHK Schwaben und IHK Ulm. Und mit einem gemeinsamen Terminkalender zum Beispiel stellen wir sicher, dass wir uns nicht gemeinsam auf die Füße treten mit unseren Terminen, sondern dass wir insgesamt Programm anbieten, ist die gesamte Startup-Ökoszene das gesamte Startup-Ökosystem die Szene abdeckt. Und wir freuen uns auch, dass äh, ihr mit der TISO dabei seid, mit eurem Pitch-Event, weil es eben auch wieder eine extra Färbung gibt ins Ökosystem hinein. Und dann können wir auch den äh, Sebastian Almer nennen äh, mit der Venture die jetzt stattfinden wird. Das sind also alles Themen, die sind uns wichtig, damit es ein Ökosystem funktioniert. Und wir legen extrem viel Wert darauf, dass wir äh, in dem Ökosystem ein Teil sind mit guten Schnittstellen, um uns da gegenseitig einfach zu helfen und voranzubringen. Ja. Und ähm, wenn es dann weitergeht für manche Teams, wie zum Beispiel die Osoras, wenn es um Medizintechnik geht, dann sind wir auch verbunden mit ähm, dem 4C-Accelerator in Tübingen, der sich speziell um Medical Innovations kümmert und dann ähm, solche Spezialteams auch voranbringt.
2: Nun interessiert uns als Artiso, als Unternehmen, besonders natürlich die Kooperation von Startups und Unternehmen. Und ich erinnere mich an, an einen Satz, den der Johannes Hoax, der CEO der Sysmagin GmbH, die Merchport entwickelt, äh, bei uns im Podcast gesagt hat, nämlich aus seiner Erfahrung kann man Startups äh, mit zwei Arten und Weisen gründen. Nämlich entweder man kennt das Problem selbst, man weiß selbst, dass ein Problem existiert und kann dieses dann lösen, oder man arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ein Problem, ein vermeintliches Problem zu validieren. Und ich meine jetzt nicht zuletzt, Johannes Aussage zeigt eigentlich, wie wichtig die Kooperation zwischen Unternehmen und Startups ist, sondern es gibt auch viele andere Programme wie zum Beispiel Startup Autobahn, die viel in diese Richtung machen. Wie steht Startup Süd zu diesem Thema Kooperation von Unternehmen und Startups?
1: Ja, also wir, wir halten Kooperation für extrem wichtig. Weil die einen ganz wesentlichen Schlüssel geben für Startups beim Thema Geschwindigkeit. Wie komme ich schnell auf den Markt, bekomme meine ersten Kunden gutes Kundenfeedback und da können sich auch Türen öffnen und ein schnelles Wachstum kann wesentlich sein, um das Startup richtig aufzusetzen. Und auf der anderen Seite, ich komme ja nicht nur aus der Startup-Zeit, ich habe zwar auch selbst mal gegründet, aber war auch in verschiedenen größeren Unternehmen unterwegs. Und da lernt man natürlich seine Innovationshorizonte kennen. Da gibt es immer diesen Horizont 1, das ist das, was macht man in den eigenen Prozessen Das sind iterative Verbesserungen, das, ist, was man tut. Dann gibt es die Horizont 2, indem man sein Produkt einfach auf einen weiteren Markt bringt, ja, um weitere Kundengruppen zu erschließen. Und dann gibt es diese Box 3, in der man alles neu macht. Also wo man sich neue Prozesse ausdenkt, wo man ein neues Team zusammensetzt, wo man vielleicht einen ganz anderen Go-to-Market-Approach macht, ein anderes Business-Modell macht. Und ähm da merkt man, dass es in Unternehmen oft schwierig ist, das alles auf einmal umzusetzen. Und dann ist Startup einfach ein Innovationsformat, in dem man schnell solche komplett neuen Sachen ausprobieren kann. Oder sagen wir es andersrum, derjenige, der die Silver Bullet macht für das eigene Business draußen, das Startup gibt es vielleicht schon. Warum kreiert man das nicht selbst oder sucht es sich selbst, um mit dem zu kooperieren? Und wenn man dann aus Unternehmenssicht Startup als ein Innovationsformat für sein eigenes Portfolio sieht, dann machen Kooperationen natürlich aus dieser Sicht sehr viel Sinn.
0: In der Wirtschaftsregion Schwaben gibt es ja eine Vielzahl an starken Unternehmen. Wie heißt es in einem äh, schwäbischen Volkslied? Stuttgart, Ulm und Biberach, Meckenbeuren, Dullersbach. Äh, in dieser Region müsste es ja auch viele Kooperationsmöglichkeiten geben. Wie äh, offen sind diese Traditionsunternehmen und großen Companies äh, hinsichtlich Startups und Kooperationen mit Startups?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es geht hier ähm, grundsätzlich ums Thema Sensibilisierung. Also, ähm, ich glaube, für gutes Geschäft sind die Unternehmen alle offen. Und äh, die Frage ist: Sind Startups denn eine gute Innovations- oder eine gute Geschäftsidee, da rein zu investieren und mit der Startups zu kooperieren? Ähm, und da freue ich mich unheimlich, dass wir für Startups Süd den einen oder anderen Ambassador gewinnen konnten. Einer ist der Herr Bühler, Geschäftsführer von der Beurer GmbH. Und äh, der ist selbst mal in Silicon Valley geflogen, ähm, war auch noch mal in Israel und hat sich das Thema angeschaut und für sich entdeckt. Und mittlerweile ähm, hat er Kooperationen mit zehn Startups. Und ähm, das andere machen das mittlerweile auch, fliegen in Silicon Valley, schauen sich an, ob das funktioniert. Und das wollen wir hier anbieten. Deswegen äh, veranstalten wir dann auch in, in Kürze den, den Startup Süd Summit und haben uns das Thema Kooperieren mit Startups ähm, gegeben, damit wir genau das Thema erlebbar machen und ich glaube, es geht äh, drum, äh, wenn du fragst, Klaus, nach Offenheit, ich glaube, es geht darum, einfach eine, eine Erfahrung zu sammeln, was macht das denn? Und ähm, wir bieten eben an, ähm, Herr Bühler wird eine Keynote halten, ähm, das ist auf, auf Peer-Ebene, wenn man sich unterhalten kann, unter Geschäftsführern ähm, und auch da glaubwürdig die die eigenen Fragen austauschen kann. Dann haben wir vom RKW-Kompetenzzentrum, den Herrn Wallisch dabei, der das Ganze mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt, um einfach zu zeigen, dass in Deutschland, ähm, und das kann man dort sehen, ähm, viele Unternehmen das machen. Und gerade die großen DAX-Unternehmen haben, haben viele Startup-Kooperationen am Laufen. Und schlussendlich, glaube ich, ist es wichtig, auch mal ein paar Startups zu sehen mit guten Technologien. Und deswegen bieten wir auch so ein Marktplatzforum, wo man dann einfach in einem Organized Dating, das macht die IHK, die organisiert das, ähm, wo man einfach dann Startups auch persönlich mal sprechen kann. Und wir glauben, dass wir da an einem Nachmittag mit diesem Mix ähm, dazu beitragen können dass die menschen die sich mit dem thema zwar beschäftigen aber das bisher nur theoretisch tun und dieses erleben noch nicht hatten dass sie dort einfach diese authentisch diese barriere für sich abbauen können und ich glaube dass wir dann auch eine größere dynamik hier in der region in die kooperation bekommen können also ich glaube es geht wie du sagst es geht weniger um offenheit sondern mehr um, um authentisches erleben und ein vertrauen darin, dass es das eine gute sache sein kann ja und wie geht das eigentlich
0: ne das bedeutet, du hast eine Veranstaltung in Petto. Startup Süd macht den Summit 2022. Wann findet der denn statt?
1: Startup Süd Summit wird am 5. Juli stattfinden. Das ist ein Dienstag Dienstagnachmittag, Ankunft ab 13 Uhr. Wir beginnen mit dem Programm ab 14 Uhr an der Technischen Hochschule in Ulm. Und äh, wir erwarten dort äh, zunächst mal alle vier Hochschulen. Wie gesagt, äh, derzeit sind heute stand heute 35 Startups bereits angemeldet, äh, sowohl aus dem Ökosystem hier, auch aus dem Ökosystem natürlich IHK, Tfu. Es äh, geht zum Teil bis Kenten und bis Augsburg. Äh, also eine spannende Geschichte an Teams, die man dort sehen kann. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt damit eben noch ganz viele Firmenvertreter, Unternehmensvertreter dafür begeistern können, sich da einfach mal ein Bild zu machen. Und ich möchte auf dem Weg auch mal Danke sagen, dass Sie als IT so hier im Ökosystem engagiert und auch als Partner dabei seid. Das schätzen wir sehr.
0: Das machen wir gerne und wir freuen uns auf den 5. Juli. Und wo kann ich mich anmelden? Auf welcher Webadresse?
1: Also da empfehle ich wwwstartup slash summit. Dort gibt es das aktuelle Programm, Protests zu allen Speakers, ein Dankeschön an unsere Förderer und vor allem die Porträts aller Startups, die da sein werden, so dass man sich so schon mal einfach einen Blick schaffen kann, was für Technologien unterwegs sind. Das ist übrigens spannend. Also wir reden hier über Kooperation mit Startups. Das geht von IT-Unternehmen, von Ausgründungen im Bereich it bis zu einer Kooperation zwischen dem Dietenbrunner Brunnen und einem Startup Peng, die einen Energiedrink aufgebaut haben. Und insofern eine große Bandbreite und ein spannendes Programm, das wir dort sehen
2: können. Ja. Die Artiso wird auf jeden Fall vertreten sein. Wir freuen uns ganz besonders auch auf das Dating, wenn man dort einfach die Person dann auch mal in Person kennenlernen kann, die man vielleicht schon in der Vergangenheit kennengelernt hat, allerdings durch Corona und weiteres nur online. Insofern ein ganz spannendes Event, das ich jedem ans Herz legen kann. In diesem Sinne, Nikolai, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast bei InnoBytes warst und spannende Einblicke in die Welt vom Startup Süd geliefert hast. Danke.
1: Ganz herzlichen Dank.